0: 大家好，我是主播木须，今天我们所要分享的是《救猫咪》第三章，主角是谁？感谢你的收听。第三章主角是谁？弄明白影片故事实质的下一步是确定主角，正如我睿智的老父亲常跟我说的：“给我讲个故事，主角是。”有了这个概念之后，无论何时听编剧振作精神推销他的电影创意时，我希望最好能听到一些版本。这这是这是一个关于什么什么样的家伙的故事。为什么这样呢？这就跟表达思想时引用的事物一样。主角是我们进入的通道，不管是史诗电影还是戴特洗涤剂的商业宣传片，我们的观众只关心针对主角。主角是我们可以认同的人物，这个主角甚至可以不是人。所有装有杰克奇异小人的玩具盒的宣传片，以及一些代言人的发言。会把我们的吸引到所卖产品的故事上，为什么？因为这是因为某人有过切身体验的话，这就更容易传达思想，或者说宣传效果更好。不论是阿拉伯的劳伦斯中，劳伦斯绞尽脑汁想出进攻巴格达的方法，什么什么样从地上。还是泰诺宣传片中勤劳的中产阶级妇女不知头疼何时才会消失，把观众吸引到故事中的原理都是一样的。当编剧的电影创意很不错时，把观众吸引到故事世界中的主角塑造工作是至关重要的。我们必须塑造出能够引起目标观众共鸣的观众替身，并且。满足故事的需求和目标，一切始于故事线开端，以某人吸引住观众，并让观众认同某事。这就是为什么所有优秀的故事线中总会包含一些形容词：一个不愿承担风险的老师，一个有旷野恐惧症的速记员，一个胆小的银行家。这对于反面主角、对手、敌手也适用。对于反面主角，要这样描述。滥用武力的警察、疯狂的恐怖分子或杀人狂面包师，因此为其真正能够引人入胜。我们给影片列表加点完美的故事线必须包含的东西：一个描述主角的形容词，一个描述坏蛋的形容词。一个我们人类能够认同的、扣人心弦的目标。通过理清主角的这些看似微不足道的轮廓，还有企图阻碍主角实现目标的坏蛋盖帽，我们可以更好的了解所牵扯的事物，从而使我们能够锁定这些事物，精心使其为故事做出贡献。但我们该如何来实现呢？我们该如何满足优秀的故事的要求，并创造正确的人物，以便卖出剧本呢？主角是谁？每部影片，甚至是约翰·特拉沃塔主演的《低俗小说》，及伍迪·艾伦主演的《爱与罪》这样的多线式作品。都有一个主角，影片必须是关于某个人的，必须有一两个人物可以让我们关注、认同并支持，能够承载电影主题的人
1: 。
0: <音>即使我们写多线式电影和创造并突出主角一样重要的是，主角不一定是我们想要的第一件事。酝酿超级电影创意的方法，也不一定是我们想要得到的第一件事。我不得，我不想承认，但说实话，实际上写剧本，开始写剧本时，我心里多少有多少装着主角。通常首先是有创意，如果主角包含在创意里，那就是意外之喜。很多人有不同的叙事方法，下面有我个人的方法。我认为主角必须是服务于故事。而不是凭别的东西。一旦你有了金点子、有吸引力的卖点、完美的诱饵，但还没有确定主角，那就是那就是时候用合适的故事主角来强化你的金点子了。一切都是为了使故事更好。很多情况下，确定谁是主角及什么人引导动作发展的关键，都在于你的故事线里。在我已经出售的剧本里，很多情况下原始创意已经有了主线，我要做的就是进一步阐明。在我和科尔比卡麦麦肯迪斯尼的喜剧剧本《扑克之夜》中，周末一个妻管严的嗯老公，终于把房子归到自己名下。但是在疯狂赌场的扑克游戏中输掉了房子，这是和老爸一起去冒险。我还要再多说吗？为了充实这个创意，我们要做的就是在主角和对手之间玩平衡，让剧内的老爸成为强势人物。我列举的另一个剧本是卖给环球公司的喜剧片，叫做《三年级》，有类似的大前提。这是一个成年人回到三年级的故事。在母校前的汽车超速监视区中被逮住后，法官判令主角回到三年级去学习礼貌。很简单的创意是吧？但是把谁放在这个情景中最合适？受到这样的惩罚后，什么样的人会引发最滑稽的冲突？什么样的主角会带来最长的旅程，并学习最重要的课程？有合适人选吗？嗯，在故事发展过程中逐渐清晰起来。最需要的是这种课程的，还是没有真正长大的家伙？表面表表面看来，他是成功的生意人，准备在事业上进一步发展，给孩子们设计暴力视频游戏，讽刺不？但实际上，还应该回到学校去学习基本的做人道理。这是一个需要回到三年级的家伙，但他自己还不明白。只有这样的奇遇，才能让他学到一门有趣而又扼要的课程。这是很有意思的电影创意，其中已经包含了影片的卖点。这个家伙身着阿尼玛的服装。带着手机，挤在八岁小孩那样凌乱的小办公桌里，背上可能还印着踢我的图案。清楚了？嗯，你当然清楚了。但把某人送回三年级的伎俩，如果不确定最佳主角的话，不会有好的效果。扩展故事线。很多时候，精彩的原创创意只是提示你要创造最能发挥剧本创意的主角。哪些事儿是必要的？为了使这个创意能够成功，通常你要钻研这些人物，以便给主角带来最多的冲突、最长的过程、最原始的目标。从而扩充电影的创意，使其冲击力变最大化。为了更好的阐明这点，我们再回头看看第一章中引用的故事线，看看这些电影创意中还有没有其他可能的主角。在四个圣诞节中，我所知道的就是两位主角是年轻人，他们都来自父母离婚又再婚的家庭。这样带出圣诞节那天要探访四个家庭的问题。我猜这对夫妇想永远在一起，但他们到底还是有些问题。他们回避各自家庭以及成长过程的问题。他们不想离婚，但生活中不都是一帆风顺？他们刚结婚不久，因此圣诞节这一天对他们来说是一个考验。他们会走上父母的老路吗？他们会走自己的路，永结同心，白头偕老吗？当然，我没有看过剧本，我不知道编剧会如何选择。但如果是我的话，我会这么做。倘若意外的小夫妻有不着不顾父母家庭因素，要素，呃，相处相爱一辈子的这种很深厚原始的愿望，这样的夫妻是值得支持的。这是我喜欢看的电影，因为那些是我祝福的人物。因此，这个简单的前提就有了真正的内涵。在影片故事中，我们不但会支持故事中的正确人物，还会让他们经历合理的、完整的，嗯、呃，旅程。现在，故事就是人物。你可能认为这就是一张很有意思的电影海报。在一路前行中。让我觉得有创意、有意思的部分卖点、部分心理画面是形容词。畏首畏尾的老师和有点暴力倾向的小轿子警察同行，目标很原始，对他们都关心女人的爱。这些形容词告诉了我们故事的走向。对老师来说，这是火的考验，他能够克服。能否克服恐惧，并通过现实世界英气勃勃的警察赢得未婚妻的芳心？如果他真的爱她，那么他就能够做到。但现在，让我们还是以一路前行为例，试试其他不同的人物。如果我们可以随便改变基本前提，会怎样呢？如果追求警察姐姐的而不是老师，而是退伍军人，会怎样呢？嗯。这样的话就是完全不一样的电影了，完全扭转了我脑海中的样子。现在为使喜剧冲突鲜活起来，这个警察应该是个胆小鬼。他是一个，他是巴尼·法夫，他的未来姐夫将会在回忆海湾战争和厌战的情绪中教会他几件事情。一路上一起上路可能是出自退伍军人的主意，瞬间这部电影完全改变了样，不是吗？但这是另外一回事了，只是表明怎样会有好点子。如果人物不妥，片子就毁了。对我来说，原始创意是最好的。在退缩中，形容词再次告诉了我们，编剧的做的不错。在角色分配方面，这是一个关于少不更事的上班族，首次参加公司周末休养的故事。却发现有人想杀他，有意思吧？但我们先研究一下这个人物，看看在这个大前提下还有没有其他路子可走。如果参与修养的这个人65岁，在公司已经二十年了，即将退休，那会怎样了？现在故事变成了公司在员工获得退休金钱将其毁掉的故事，基本类型的创意：公司修养，一系列谋杀企图。一个不知为什么成为谋杀对象的人，但过程将颇为不同，寓意也大相径庭。观众也是如此，没有人会愿意看这样的影片。让电影创意火起来是很重要的，但以能最大程度的发挥电影创意的主角，来突出优秀的故事线。说明白点，其技巧在于创造出这样的主角，在那种情景下能够带来最大的冲突，情感上能够走得最远，能够让最多的观众喜爱。对于最后一点。因为我已经年过四十，有一些特殊体会。现在，当我考虑影片主角时，必须总是能够吸引自己。在我的脑海里，每个人都是四十岁。能够吸引我的主角都是存在主义的主角，有点愤世嫉俗，却又智勇双全。是的，老实说，愿意看这种影片的观众寥寥无几了。但如果是真的要拍摄出来了，我或许会被，呃、法国人誉为天才。每当我不由自主地想到写迪姆·艾伦、斯蒂夫·马丁或谢伟蔡蔡斯演的角色时，我都会提醒自己了解现实。好莱坞吸引的主要是年轻观众。这些演员整体上看起来不错，作为老少皆宜的家庭影片中的角色很好，但是作为主角，可惜可以吗？不行，好吧，或许偶尔可以。一旦我保持了理智并放放弃大的改动，我的解决方法是使那位杰出的人物和身处困境的年轻人在一起，把身处危机的夫妇变成二十来岁的小夫妻。这些年轻人是看电影的主要人群，这些人是观众们在多厅影院喜闻乐见的主角。为什么要和观众打毫无可能胜利的战争呢？人物的年龄是我的特殊盲点，你也有你的盲点。要记住我们的工作任务、嗯：大众市场，符合全世界观众的高度概念化海报影片。不要以为你的朋友喜欢某个事物，加入某个时尚潮流，或者喜欢某种人，其他人也会就会喜欢。有人曾跟我推销部一部影片。编剧说，那是一部很好的为情歌王子胡利奥·伊格莱西斯量身定制的影片。他就是这么说的。有人会去看这样的影片吗？不多吧。这就是为什么我强调出去跟现实中的人讲述电影创意，并获取他们反应的原因。盲点的讨论让我想起了父亲曾经跟我讲过的特有意思的故事。当时他从事广告工作，有一次向客户推销星期天的电视广告时间。客户是个富翁，觉得这个主意不好，理由很经典：星期天没有人会留在家里看电视的，大家都出去打马球了。这是我们所有人都要吸取的教训。原始动力。本书中始终强调，在这里再说一次，原始，原始，原始。你一定下主角，主角努力成功的动机必须是最原始的。他需要什么？如果是工作上的晋升，最好能够获取爱人芳心或为女儿筹措手续费用，呃。联系起来，如果是和对手竞争，最好是导致摊牌并一决胜负，而不是不痛不痒的骚弄。为什么呢？因为最原始的驱动力会吸引我们的注意：生存、饥饿、性、保护所爱之人、死亡恐惧，都会吸引我们。最好的电影创意及主要角色中最合适的人物，都必须有最基本的需要、需求、愿望。原始，原始，不相信吗？我们来看看下面三个故事线，找出各自的原始需求，看看我们的愿望如何表现。如果四个圣诞节中，主角夫妇还没有结婚会怎样？如果他们只是一块长大的朋友，每年到每个家庭中一起去过圣诞节会怎样？前提类似，但是去掉了性关系后，你还会有什么没有的利害关系？什么都不对了，仍然可以比较滑稽，创意仍然差不多，但我已经没有了原始的根深蒂固的兴趣了，卡掉。在一路前行中，把姐姐和未夫的关系拿掉试试看，如果笨拙老师只是签了合同跟警察。任何警察骑行会怎样？嗯，这个拉米纸牌游戏似的原始需求中，我还能找到生存。这个老师仍然必须熬过那个晚上，这对他来说还有生命危险。但如果警察姐姐、老师、未婚妻这三重关系作为目标的话，利害关系会与原始需求共鸣。就跟第二章中的片例一样，差不多是个侠客的故事，不是吗？但把公主作为奖赏使片子有比较好的效果，不论是现代背景或中世纪背景都是一样。退缩，我们去掉其中的危险。如果片中没有任何凶手会怎样？如果只是新总裁的恶作剧怎么办？奖赏在哪里呢？要是这个电影创意精彩，必须要有死亡的危险，不然只是公司的培训影片，或者更差些现有事物的投影射。这些都是关于主角的问题，给他一些奖赏，真正的奖赏，原始的奖赏，奖赏刺激是最基本的，这我们都能理解。让主角需求真实、简单些。生存、饥饿、性、保护所爱之人、死亡恐惧。至于剧本中的角色安排，反响最好的是夫妻之间的故事、父亲和女儿的故事、母亲和孩子的故事、前男友和女孩的故事。为什么呢？因为我们的生活中都会出现这些人物。你说“爸爸”，我就想起了我的爸爸；你说“女朋友”，我就想起了我的女朋友。我们的生活中都有。你又可以吸引我们的注意力，就要能够立刻、立即吸引我们的注意力。因为那些人，甚至那些字眼，我们我们都有着原始的反应。因此，当有疑问时，让你的人物立于最根深蒂固的意向，使其跟我们的息息相关，使其成为原始人及原始人的兄弟都能理解的东西。现在跟我说，要原始。为主角选演员，要做一个成功的电影编剧。常见的错误是知道谁来演什么样的角色。要当接下来要演一部证据。来争取奥斯卡奖。重复吉米，重复史蒂文，迷失东京之后，重复任何人。我们看过他们的最新影片，或许知道他们在下一部影片里的角色，或许不知道。我们可能认为最好知道所写电影剧本中他们演什么角色。我要在这里明确，我们不知道。这是金九考验的格言。卖出剧本前，不要事先给影片设定演员，不要为特定演员设定角色，不要老是有某个演员来演某个角色的想法，你经常会失望的。剧本选上梦幻演员的几率是很小的。我给你举个例子： 2 0 0 4年，才华横溢的谢尔登·布尔跟我一起写了一个很滑稽的喜剧片。如果总统的直升机降落在敌战区会怎么样？如果他被迫单枪匹马逮捕本拉登会怎么样？这就是我们的大前提，讲的是发现内在领袖的总统。这是银河系对乔治·布什提出的要求，很有意思，是吧？我们甚至还有一个精彩的片名，《基因降落》。那我们为什么没有卖那个剧本呢？大概是因为有两个人可以演其中的总统角色，这、就是主角。除此之外，几乎没有人能演出那部片子。迪姆·艾伦是我们的首选。那还有谁呢？在选演员上，我们所要做的就是把自己放在角色角角落里。是的，内容很滑稽。是的，故事很简很精彩。是的，有一天会搬成电影，天知道。但现在，剧本还是坐冷板凳，清楚没？我们是专业电影编剧，了解的更为到位。但我们过于沉溺于电影故事，是吗？以至于不能够通盘周全的考虑整个电影制作的流程。重要的是要给演员选择多点留点空间。你的主角应该能够有很多演员来演，这些演员应该能够演好这些电影。这也是为什么如此需要年轻演员的原因之一。他们的数量庞大，你还不知道他们想演什么样的角色。即使你收到演员经纪人的来信，即使演员盯着你的眼睛告诉你，下一部影片中他真正想演的角色是喜剧中的老师，他在说大话。他是个演员，他们很可爱，但像纯马种一样躁动。他们不知道下面想什么，你也不知道
1: 。
0: 演员的原型，为什么有些演员反复的演某个角色？第二章中提到过，你可以发现，电影史上有很多大明星。把能够演的某个角色演得出神入化，如玛丽莲·梦露、克拉克·盖博、加里·格兰特等。再想想金·凯瑞、罗素·劳拉、茱莉亚·罗伯茨及桑德拉·布洛克。不是说那些演员不够优秀，演不了其他类型的角色，而是因为要使电影受欢迎，一般要求影片里向我们展示某种类型。现在出演了这些原型的演员，只是取代了以前某些这些原型的演员。罗斯·克劳难道不是埃罗尔·费林吗？汤姆·汉克斯难道不是吉姆·斯图尔特吗？桑德拉·布罗克难道不是罗莎·罗林·罗素吗？这些原型之所以存在，是为了满足我们在影片中看到、脑海中影子的作品的内心需求。这些演员表现的是我们感兴趣的荣格原型。如果你老想着为这些原型写剧本而不是明星，选演员就会比较自如了。由于这里并不严格符合荣格学说，虽然我在荣格研究上得了 A， 我给你提供一些奈斯德的原型供你参考。意气风发的小伙子的原型，非常美国式的人物，包括哈罗罗劳埃德、斯蒂 e 马丁，在他的时代，亚当·桑德勒以及全能的阿什顿·库彻，还有，呃、霍肖纳·阿尔吉尔，有点傻，但很勇猛。我们通常希望这类人物能够获胜。可爱的好女孩原型，心灵纯洁，像小猫一样可爱。贝蒂·格拉布尔、陶丽丝黛、梅格·瑞恩，在她那个年代，瑞西·威瑟斯彭与意气风发的小伙子相对应的女性角色，还有小顽童的原型，古灵精怪的女孩子。杰基·瑞根、麦考利、卡尔金，甚至还有他们邪恶的对手，怪种子，如帕蒂、麦克米克之类的；性感女生的原型，如梅、呃惠斯特、玛丽莲·梦露、麦基巴德、哈利·贝瑞等。还有男性版本的美男子，从鲁道夫·瓦伦诺蒂到克拉克·盖伯，罗伯特·里德福德到汤姆·克鲁斯、维格·莫腾森到迪塞尔夫妇的爱子范迪萨·迪塞尔都是。还有很多受伤大兵回去执行最后一次救赎任务的原型，保罗·纽曼，现在是克林特。伊斯特伍德，麻烦中的魅力女性原型如，如、呃，维罗尼卡、奈克、安吉丽娜、呃朱莉，可爱的花花公子原型，加里格林格兰特和修格兰特，另外还有会议的嘲弄者丹尼，呃凯瑞、古迪艾伦、罗伯斯奈德，聪明的祖父克尼亚吉尼斯，以及现在同样。无需同样着装的乔恩、麦克伦，还有魔法小矮子、骗子、伙伴、会说话的人有动物、老处女、男巫、牛皮大王、守财奴等，总会突然出现。反而复之在故事中出演同样的人物，具有同样的功能。跟了解故事内心的历史一样，了解人物的发展历程也是必要的。你不一定要像约瑟夫·坎贝尔所见那样，无论演员招募中谁比较热门，原型绝不会改变。每个原型都有我们愿意再三看到的故事曲线，也就是说，要把我们的前意中的东西和明目上看到的东西匹配起来。谁应该获胜？为什么？谁应该得到报应？为什么？尽管有政治立场。流行时尚的需求，我们仍然希望正应惩罚我们讨厌的人物，我们崇拜的人物得到胜利。这类主角的故事及其故事吸引人的数学方程式，已经深入到我们的 DNA 基因里面了。你的工作最简单的任务是忘记明星，集中精力到原型上，努力赋予原型一些新的东西。特殊情况。现在，为了较真的读者，我们来谈谈例外的情况。要在创建线性的、简单的电影主角时，我们很容易看懂。但特殊情况呢？多线式呢？传记片呢？人物来源于不相干的神话故事的动画片是什么情况呢 ？OK， 是的，总会有些特殊情况，但在所有的这些例子中。无论是线性简单还是特殊情况，找主角的方法是一样的。以传记为例，人家把某人的生平故事给你，你要从中提炼出一部电影来。如果那个人不太可爱怎么办？或者他的所作所为不那么让人称道怎么办？我们来看看金赛。那些了解著名的性学先锋阿尔弗雷德·金赛的人，会明白编剧比尔·尔顿。同时也是导演面临的问题。金赛是个怪人，他以朋友和邻居为对象进行性学研究，监视他的妻子，以很多人的反感的方式进行课题研究。在这个故事中寻找主角，也是意味着寻找坏蛋。但既然他们能够从色情文学大师拉里·弗雷特、《好色克杂志的出版者、生命中提炼出一部电影，新书大亨，把它塑造成一个英雄。那么，为什么不能采用这个模式？《钢顿就是这么做的。《美丽新灵》的编剧在数学家约翰纳什身上也遇到了同样的问题。他对数学家的生平故事进行了一些篡改，使其更合人意。编剧对数学家爱情故事中的不光彩进行有意的忽略，为了影片的连贯性，把现实中的那两个妻子变成一个。在代理人的引导下，这种善意的错误和和删减在不断的上演。当出名的汽车生产商德罗宁跑车的缔造者约翰·德罗宁的传记落到我的头上时，我自己也遇到了同样棘手的问题。当我研究发现，它不是由于激进的设计理念被底特律三巨头 （Big Three） 即通用。福特和，呃，克莱斯勒三大汽车公司抛弃的失落的怪人，而是有点像某些报道上所说的骗子，这些都没有关系。但谁是这个故事的主角呢？我的解决方案是让我看过的一本书的作者成为主角。他曾跟随德罗宁打天下，后来对德罗宁以及他的梦想逐渐失望。通过这个局内人对德罗宁起落的描绘，展示了他如何被愚弄。给了观众进入故事的入口。我甚至把剧本起了一个很好的名字《梦幻汽车》。做传记片必须要遵守所有故事的原则，首要的是，这是一部关于怎样的片子？它必须能够得到我们的支持，至少要得到我们的理解。编剧在写多现实的作品时，也会遇到同样的问题。正如低俗小说中的约翰
1: ·
0: 特拉沃塔以及《爱与最终的乌迪·艾伦所证明的，主角不一定是影片中出场最多的那个人物。每个人的出场时间、荧幕时间、放映时间都差不多。那这部影片讲谁？谁是主角？堪称多线实作品大师之一的导演罗伯特·阿尔特·尤曼精于此道，《纳什维尔》《停跳洛杉矶》《捷径》都是交叉的人物木人物速写，没有中心主角。但阿尔特曼有着不同的见解，《纳什维尔》这是个这座城市成为了影片《纳什维尔》的明星，《捷径》和《停跳洛杉矶》是以洛杉矶为主角明星的。虽然这些作品不是传统主角故事，但阿尔特曼找到了方法，并坚持了下来。他通过创造新型的可以支持的主角，真诚的表达了其中的寓意。像任何故事一样，多线式作品中的主角通常都是承载着电影主题主题的那一位。在有疑问时，你的电影中起到了承载电影主题的作用。谁最坚决的起来反对他人？谁成长得最快？在找到任何影片主角时，你会马上问出同样的问题：谁带来最大的冲突？感情上谁走得最远？谁最可爱？我们最支持谁？最希望谁获胜？那个谁就是影片要讲的那个人，主角。基于现实题材的动画故事所带来的难题通常有所不同，尤其在进行不同的文化和年代差异的阐释时。后面我会讲到迪士尼的《阿拉丁》里面的主角如何从文中不受欢迎的街头顽童，在创造他的文化里会比较受欢迎，变为可爱的现在的弄潮弄弄潮儿。同样，对于迪士尼的《花木兰》《风中奇缘》《钟楼怪人》，编剧也碰到类似的挑战。同时，也混杂了主角被动变动带来的影响，还有主角故事讲述方式的难题。但不不论你的演员是史前动物还是特殊的昆虫，小小蚁雄兵、虫虫特工队，都能拿出有吸引力的故事线的过程是一样的。确定影片主角的过程也是一样的。这些例子最重要的规则是，不论如何坚持基本原则。所讲的故事是关于这样的一个家伙。我能够认同他，我能够学习他，我有充分的理由接受他。我认为他应该获胜，而且有原始的奖赏，并能够真正吸引我。遵循寻找影片主角的简要秘方，你就不会犯错。不管交给你什么任务、素材或千奇百怪的画布，你要通过寻找故事核心来确定主角，服务于故事线。<音>在为你的故事找到主角并确定其原始目标后，就应该回到故事线，开始添加你学到的东西。使故事进一步完善。如果感觉有点像我坚持的成为故事线的奴隶，那么你就对了。故事线是故事 DNA 编码基因，是必须始终如一的东西。如果故事线不错，如果具有优秀电影创意的特征，那么故事线应该能够在剧本写作的过程当中给了你一切提示。总之，对你这个编剧及影片面向的观众群来说。故事线都是试金石。如果真正发挥好故事线的作用，你会创造出最好的故事。如果在剧本写作过程中发现了偏离了故事剧、故事线，那么你最好有充分的理由。对故事的主角尤其如此。故事线讲述的是主角的故事，他是什么人，要起来对抗什么人，有什么危险。简洁有效的一句话概要故事线，可以告诉你所有的信息。明确故事线并贯彻故事线，不仅很好的练习，而且还在你着手写作乃至完成剧本时，对你的故事发挥至关重要的作用。通过审核主角是谁，他的原始目标是什么，以及给主角实现目标设置障碍的坏蛋，你可以更好的识别并拓展故事需求。如果故事线具有冲突最大化、立场最明确的主角和坏蛋，还有最清晰、最原始的目标，那么这个故事线是成功的。一旦你确认了这些参数有效，就要贯彻落实。在你开始写剧本时，用这个故事线来符合你的效果。如果找到更好的写作方法，那就要重新再理清故事线，自始至终让主角不偏你轨道，从最初的想法到剧本完成。故事线都可以帮助你不犯错误。总结，找到故事主角是拿出吸引人电影创意的第二个重要内容。吸引人就是说卖得掉。实际上，主角分配和创意都是拍摄任何电影的起点。讲什么故事和故事里主要有哪些人，是任何。电影观众都会首先要问的两个问题，对从经纪人到制片人到电影公司总裁等人来说也是如此。主角和故事内容以令人心动的方式结合起来，才使我们对故事的发展感兴趣。理想的主角是在那种情况下带来最大的冲突、最长情感经历以及大家都支持的原始目标的人，生存。饥饿、性、保护所爱之人、死亡恐惧都会吸引我们。主角通常也是我们本能的认同的人：母亲和女儿、父亲和和儿子、兄弟和姐妹、丈夫和妻子。比较单纯的陌生人更合适作为片中主要角色。在故事线中具备这些元素后。你必须要有个形容词来描述主角，有个形容词描述坏蛋，以及描绘简洁而原始的目标。技巧一：回顾各类型中你想写的影片列表，逐个写出故事线。注意要选最恰当的形容词给类型的主角、坏蛋以及主角的原始目标。二。从你的影片类型列表中，你能识别出什么样的演员原型？主角是什么类型的人物？过去和现在有哪些演员可以演哪些角色？三，说出一部多线式电影，并确定其主角。是否每部影片必须要有个主角？除了那些故事中不需要的主角电影。四，如果最后有足够的勇气了，试着给下面的创意写写故事线。小果子得到了一辆会说话的汽车。利用你所知的强化主角、坏蛋和原始目标的方法，为这个创意写个故事线，一定要用合适的、能抓住观众心灵的形容词。第三章救猫咪，主角是谁？就分享到这了。下一期我们所要期待的是第四章，开始写剧本。感谢你的收听，我是主播木须，让我们期待下期更新吧，拜拜。